Vakar cienījumies skatītājotrā šodienas jautājums un Ukrainā turpinās Kremļa īstenotie kara noziegumi Krievijas armijai ar mīnmetējiem apšaudot civilās teritorijas Harkovā un citur Ukrainā ievainojot un nogalinot mierīgos iedzīvotājus tostarp bērnus. Un tas laikā, kad pie Baltkrievijas robežas Krievijas un Ukrainas delegācijas tikās mieras sarunās, kuras kā jau bija paredzams, vismaz pagaidām nekādus rezultātus nav nesušas. Kaž turpinās sprakst arī Kievā un Latvijas saima grozījus likumu, ļaujot arī mūsu valsts pilsoņiem kā brīvprātīgajiem doties palīgā Ukrainas bruņotajiem spēkiem. Arī par to, bet, protams, ne tikai šokar saruna ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Labvakar! Labvakar! Pabrikungs, pirms runājam par aktuālo situāciju Ukrainā. Es gribētu par šo vakar izdot to Putinu pavēli izsludināt kaujas dežūras režīmes. Kodola spēkos tas saprotam ir, satraucis to skait arī Latvijas sabiedrību. Tas eksperta vērtējums publiskajā telpā ir bijis visai vienots. Tas ir Kremļa vājums. Tā ir pazīme, ka Putinam karš neiet tik labi, kā būtu cerējis, un tagad lūk šāda atbildes reakcija. Noklausīsimies arī īsti, ko par to teica mūsu ārlietu – ministrs Edgars Vinkēvičs. Jā, savā ziņā tas ir blefs. Savā ziņā tas ir mēģinājums ietekmēt gan Ukraiņas, gan Rietumvalsts. NATO ir kodola aliants. Mūsu sastāvā ir trīs kodola valsts – ASV, Francija, Lielu Britānija. Manuprāt, vienkārši ir jādara to, ko pateica Francijas ārlietu ministrs pirms dažām dienām vienā intervijā. Viņš vienkārši atgādinājā prezidentam Putinam, ka arī NATO ir kodola ieroķi. Vai mēs nonāksim līdz kodola karam? Nē, nenonāksim. Vai jūs esat tikpat pārliecināts, kā Rinkevičs kungs, ka līdz kodola karam noteikti nenonāks? Mēs neviens nevaram ieskatīties, kas notiek pašlaik Putina galvā, bet, ja mēs runājam par vakardienas paziņojumu, tad noteikti es varu apliecināt, ka tas ir bijis ar mērķi iebaidīt publiku, iebaidīt sevišķi rietumu publiku, jo mēs redzam, ka pēc šī paziņojuma mēs ar jums par to runājam. Tātad šī ziņa mērķi ir sasniegusi. Tie ir tehniski tie vārdi, ko prezidents Putins lietoja, pasakot, ko tad viņš darīs ar to savu atturēšanas bruņojumu. Tie ir militārajā leksikā definīcijās attiecībā, piemēram, uz kodolspēkiem šādu vārdu nav. Šāda tipa gatavības vienkārši nav. Tur ir četra tipa līmeņi kuri saucās pavisam citādāk, bet, protams, mums arī ir jāsaprot, ka visām tām valstīm, kurām ir kodoli ieroči, viņi jebkurā gadījumā ir kaut kādā paaugstnātā gatavībā, kad kaut kas notiek. Tas, ko mēs varam sagaidīt no Putina šajā mirklī, ir, ka viņš jau bija apmēram pirms pāris nedēļām vai pirms mēneša izsludinājis viens kodoli mācības, ka viņš varētu izsludināt tās arī vēlreiz. Tas ir tas, ko viņš varētu darīt, bet tas, ka galvenais uzdevums ir iebaidīt un norādīt, ka beidziet atbalstīt to Ukrainu, ļaujiet man, dodiet man brīvas rokas tur rīkoties, tas ir bijis galvenā ziņa. Jūs sakat, tāda termina nav iepriekš, mēs arī dzirdējām, militāri tehniskie pasākumi bija tas, ko Putins solīja, tagad mēs redzam karu. Jā, bet tajā pašā laikā viņš, kad runā televizorā vai ekrānā vai vienalga kā, viņš jau zina, kādus vārdus lietot. Līdz ar to viņš nav lietojis nevienu no šiem četriem terminiem, kuras viņš varēja lietot, un viņš zina, ka viņi klausās ne tikai vienkāršā publika, bet arī eksperti. Katrā gadījumā jāsaka arī par šiem līčinējiem soļiem, ko viņš pēdējo nedēļu laikā ir spērs. Tas publiskais vērtējums arī no eksperta puses ir bijis tāds, ka tie nav ne loģiski, ne racionāli, un ka tie nav arī viss ne Krievijas valsts, ne Krievijas tautas interesēs, un tomēr mēs redzam, šie soļi ir spērti un attiecīgi 
izslēgt arī tālākus, kaut kas neracionāls mums varbūt iespējams pilnīgi neiedomājums soļus. Jūsuprāt, ir pamats domāt, ka Putinam apkārt esošie, vistuvāk esošie, ja nu viņš tā vienkārši šo, sakot, nolemt nospiest atomu pogu, ka viņi neļaut viņiem to darīt. <laughs> es domāju, ka mēs līdz tam un viņš līdz tam nenonāks. Tā ir pirmā lieta, jo skaidrs, ka šeit nekādas Krievijas un nekāda Putina pēc tam nebūs, un ja viņš būs, tad viņš sēdēs, protams, uz Hāgas tiesas beņķīšu. Bet tajā pašā laikā, nu, ne jau no viena cilvēka, lai arī cik totalitāri šī valsts būtu, viss būtu atkarīgs, bet tas, ko Putins pašlaik ar šādu veida retoriku dara, viņš reāli noskaņo visu pasauli pret sevi, un ja viņš tuvākajā laikā no nemainīs kaut ko neatkarīgi no tā, vai viņš prasa saviem galma astrologiem vai kaut kur citur ieskatās pēc ziņām, Es domāju, ka viņš ļoti riskē nokļūt situācijā, kādā ir Ziemeļkorejas līderis un Ziemeļkoreja. Tas ir tas, kas pašlaik notiek ar Krieviju un Krievijas sabiedrību. To ļoti ātri sapratīs, jo ar šīm te sankcijām, protams, mēs Krievtankus neapturēsim. Mēs apturēsim ar ieroķu un palīdzības piegādu Ukrainai, bet ar sankcijām sagraut Krievijas ekonomiku un likt visiem atbildīgiem Krievijā par to uzņemties atbildību, to gan mēs izdarīsim. Ja nu par Ziemeļkoreju, Ziemeļkoreju šķiet ir paudus atbalsta Putinam šobrīd, bet uh, Šodien, es viņus apsveicu. Par šodien aktuālo sāko, tāpat no Latvijas sākumā Saime ir pieņēmas grozījums Nacionālās drošības likumā, ļaujot arī Latvijas pilsoņiem doties palīgā Ukraiņiem aizstāvēt savu zemi, bet tie nedrīkst būt ne Nacionālo bruņoto spēku karavīri, ne arī zemesargi. Kādēļ? Vai tas tad varētu uzreiz tik traktēts kā NATO karavīru iejaukšanās, vai kur ir tā niance? Jā, tieši tā, redziet, likumdošana dažādām valstīm atšķirās. Piemēram, tik, cik es zinu, Dānijā, tad šeit nav Dāņā, ja pilsonis vēlās palīdzēt Ukraiņiem, viņš sakravā savu somu un dodās uz Ukraiņu. Viņš to var izdarīt. Latvijas gadījumā, ņemot vērā mūsu ģeopolitisko situāciju, ģeogrāfiju un kaimiņus, mums draudēja šī krimināla atbildība par iesaistīšanos citas valsts karā vai bruņotās akcijās, bet zinot, ka mums arī dzīvo diezgan daudz Ukraiņu, diezgan daudz arī Ukraiņas atbalstītāju un patriotu Latvijā, mums šis likums bija jāgroza. Bet, ja šeit uz Ukraiņu vēlas doties kāds, kas ir vai nu zemessardzē vai skaitās principā bruņotajos spēkos, tad, protams, viņam šī darbība bruņotos spēkos ir jābeidz, ir jāpārtrauc, jo tas var tikt asociāts ar Latvijas valsti. Latvijas valsts nav kara darbībā ar Krieviju, Latvijas valsts netaisās uzbrukt Krievijai, lai arī ko varbūt Kremlis teiktu. Un, protams, šim cilvēkam, kas dodās palīgā Ukrainai pēc Ukrainas valdības lūguma un iestāsies iespējams šajā ārzemju leģionā, viņam, protams, jārēķinās, ka Latvijas valsts viņam palīdzēt nevarēs. Ja, nu tas bija arī mans jautājums, vai tajā brīdī, kad cilvēki pieņem šo lēmumu, tad viņiem ir jārēķinās, ka viņi ir paliek pilnīgi vieni, vai tomēr gadījumā, ja tur kaut kas tomēr kaut kāda palīdzība ir iespējama, vai nekāda? No Latvijas puses palīdzība nebūs iespējama, jo atbildība, protams, šeit tad uzņemās Ukrainas valdība, Ukrainas bruņotie spēki, bet Latvijai šeit nebūs iespējams sniegt nekādu palīdzību šiem cilvēkiem. Bez tam es arī gribēju brīdināt, protams, ka, un to ir pateikus arī Ukrainas puse, viņi vēlās cilvēkus, kuriem ir kaut kāda pieredze. Jo nav nozīmes būt cilvēkam ar karstu sirdi, bet nesagatavotam, jo nu, mēs redzam, kādi ir šie 19-gadīgie 
Krievijas karavīri, kas skrīt gūstā, un pretī, ja ir kādi profesionāļi, vai nu, tas vienkārši ir nevajadzīgi. Nu jā, un šeit mēs atkal nonākam arī pie tā, ko arī jūsu koalīcijas biedrs no Nacionālās apvienības raksta, parādīsim arī skatītājiem Jānis Iesalnieks sociālajā vienē Twitter raksta, ka nu, tieši zemessargi jau arī ir tie, kam ir vislielākā šīs iemaņas, un tieši viņi tad arī ir tie, kas nu, nevar doties. Nu, nav tā, ir arī, protams, cilvēki, kas vairs nav zemessardzēji, kas vairs nav bruņotos spēkos, kas ir izgājuši apmācību, kas ir bijuši ar iemaņām varbūt kādās citās vienībās. Tādi cilvēki jau ir, bet es nedomāju, ka šeit tūkstošiem no Latvijas tagad dosies, un es tiešām ieteiktu visiem, lai cik viņi būtu arī atbalstoši Ukrainai, kā mēs visi pārdomāt šo soli, jo Ukrainas armijai, kas izcīna grūtas cīņas, viņiem zaļknābi un iesācēji nav vajadzīgi. Viņiem vajadzīgi nopietni cilvēki. Ja mēs skatāmies uz to, kas notiek Ukrainā, nu patiešām no militārā viedokļa tur pa stundām mainās situācija, pirms mēs par to diskutējam, es gribētu parādīt rītpanorāmas kolēģiem, ko šorīt prognozēja atvaļinātais pulkvedis Igors Rajevs. Viņu, teiksim tā, informatīvā narratīvā, kas viņiem bijis no pašas operācijas sākuma, ka viņi tēmē uz, tikai uz militāriem mērķiem, viņi grib izvairīties no cilvēku civīlu iedzīvotāju upuriem un tā tālāk. Bet, kā mēs redzam, nu, tas uzbrukums tomēr ir būtiski lēnāks par to tempu, kādu Krievi bija paredzējuši. Un pēc manām domām tas ir tikai jautājuma, laika jautājums, kad viņi no šādas teiksim, spēcvienību taktikas pāries pie artilērijas un smagu raķišu sistēmu izmantošanas. Ja, nu tā tā tad bija prognoze no rīta. Tagad dienas laikā mēs redzam no Harkovas, no Mariupolas tiešām šīs šausminošās video liecības ar masīviem uzbrukumiem pilsētā, ar cilvēku līķiem uz ielas, ar mirušiem bērniem šis video, kur mediķi cenšas sadzīvināt un tas neizdodas mazu bērnu. Vai šī ir tā jaunā Ukrainas kara seja vai Kremlis ir mainījis savu līčinajo taktiku šo? Kremlis nav mainījis savu līčinajo taktiku, jo šāda taktika jau viņam ir bijusi no paša sākuma. Atcerieties, kāda ir Krievija un kā Krievija rīkojās kara apstākļos. Krievijai civili iedzīvotāji neeksistē. Mēs zinām to arī no iepriekšējiem Krievijas kariem, vai tā ir bijis Gruzija, vai tā ir bijis otrais pasaules karš, vai tas ir bijis 14. gads vienkārši līdz vakardienai, sauksim, jo tas nesākās tikai šodien, līdz vakardienai, protams, ka Putina, teiksim, armija vēl kaut kā cerēja, ka viņi varētu tikt uz priekšu ar tādām nu, vienkāršākām metodēm, un es nezinu, kā vispār Krievijas armija plānoja šo invāziju Ukrainā. Tas ir apmēram tā, kā nu, piegāja pie robežas un teica, nu, iesim iekšā, un nu, tad redzēsim, kā tad būs. Un, kā izskatās, neviens ar tiem ziediem viņus tur nesagaida. Un šajā gadījumā, protams, ka ir gan dezertieri, ir gan morāls trūkums, gan degvielas trūkums, gan loģistikas trūkums, un nekas cits neatliek, kā mēģināt piespiešu šos Ukraiņus kaut kādā mērā baidīties un padoties, vēršoties pret civilu iedzīvotājiem. Tas bija paredzams no paškara sākuma. Šeit par Krievijas uzbrukumiem nekādā ilūzija nevajadzētu būt. Un tāpēc, ja jūs ievērojāt, mēs jau nācām ar paziņojumiem jau, jau sestdien ārā ar, par to, ka visi šie noziegumi, tiks uzskaitīt, un ne jau tikai ģenerāļi un politiskā vadība būs par to atbildīgi. Tie karavīri, tie virsnieki, kuri to ir darījuši, kuri ir pilotējuši lidmašīnas, kuri laiduši šīs raķetes, agri vai vēlu no viņiem tiks pieprasīta atbildība, ja viņš jau kara pārdzīvos. Tā kā tas, tas ir jānovāda, un šeit tas, manuprāt, ir jāsaliek kopā arī ar ļoti atbildīgo žurnālistu darbu, jo, kā mēs redzam, liela daļa Krievijas joprojām dzīvo burbulī. Līdz viņiem šīs ziņas, kas notiek Ukrainā un kas viņus sagaida, ir jānovada.
Nu jā, tur, protams, ir jautājums arī no tehnoloģiju viedokļa par šo ziņu novadīšanu. Tas, ko mēs tagad vakarā dzirdējām Sprādziens Kievā, vai jums ir zināms kaut kas vairāk, kas tur šobrīd notiek? Ir bijuši saskaņā ar vismaz mēri paziņojumiem sešlielu uzbrukumu, sešlielu Sprādzienu, un Kieva tiek apšaudīta gan ar raķetēm, gan no lidmašīnām. Šeit līdzvainīgi ir Baltkrievija, jo liela daļa šo lidmašīnu un raķešu tiek palaists vai paceļās arī helikopteri šeit nāk pret Kievu paceļās no Baltkrievijas, tāpat tās mēs esam redzējuši šo te, kā angliski teikt, jau carpet bombing vai grada izmantošana pilsētu teritorijās Harkivā. Tas notiks arī Kievā bez ilūzijām, un tas vienkārši tik var tikt salīdzināts, es nezinu, ar otrā pasaules kara bombardēšanu, uz ko norāda arī Ukraiņas vadība. Tā tas ir. Par to viņiem būs jāatbild, bet kur viņi kļūdās, ir tas, ka šādā veidā viņi varētu nospiest Ukraiņu tautu uz ceļiem, jo ar katru dienu šī pretestība pieaugs, naits pieaugs un pieaugs rietuma atbalsts. Bet jūs redzat, ka arī šāda veida uzbrukumiem Ukraiņas spēs turēties pretī tikpat veiksmīgi, kā mēs to esam redzējis līdz šim? Protams, jo redzēt, nu, ko Krievija var sasniegt? Nu, pieņemsim pat, ka viņi iznīcina Kievu tā kā groznīgi. Pieņemsim pat, ka Ukrainai ir jāpamērķ kādreiz šī pilsēta vai Ukrainas armijai. Tas nebūtu nenozīmē, ka Krievija ir uzvarējis Ukraiņu. Tas vienkārši nozīmē, ka Krievija būs palicis pāri, būs milzīgs Eiropas Savienībā. Es domāju, ka, ja tas tā turpinās, Ukraina ar šo varonīgo pretošanos būs izcīnījusi sev ātru uzņemšanu Eiropas Savienībā, kas, manuprāt, varētu būt vismaz neilgāk kā kādi trīs vai pieci gadi. Trīs vai pieci gadi Ukrainas prezidents Zelenskis prasa tagad – Mēs esam redzējuši neordinārus, neierastus, negaidītus, lai mums pēdējā laikā tas ir saucienas tūksnesī. Mēs esam redzējuši neordinārus lēmumus, jo neviens vēl nevarēja noticēt, ka svētdienas sanāks Berlīnē bundestāks un nolems, ka Vācijas bruņotiem spēkiem tiks atvēlēt gan līdz tūlīt 2% un Vācijas sāks tirgoties ar ieročiem. To es tiešām nevarēju tik ātri paredzēt, lai kā es viņus kritizēju. Bet šajā konkrētā gadījumā, protams, mēs varam sagaidīt bet tomēr Eiropas Savienība ir zināma ar savu smagnējumu un arī konkrētām kaut kādām prasībām. Man šķiet, ka tā uzreiz būtu ļoti grūti to izdarīt un nejaukar apstākļos. Bet, ja tomēr kaut kas tāds notiktu, vai tas kaut kādā mērā mainīt arī to līdšanējo NATO pieeju ar neiesaistīšanos, ja skatās tieši uz NATO karavīriem vai Ukrainas klātesamība Eiropas Savienībā dod zaļo gaismies estīties? Mēs NATO karavīrus nevaram nosūtīt, diemžēl, Ukrainai palīgā, jo tas nozīmē NATO un Krievijas karu. Būsim atklāt, un uz to, protams, neviens nav gatavs. Bet palīdzības sniegšana, kur pat valsts, kas nav NATO, Somija un Zviedrija, ir pazņojusi gan par bruņojumu, gan par munīcijas piegādi. Mēs to daram ikdienā. Latvija sniedz ļoti lielu atbalstu Ukrainā ikdienā. Tas notiks, un mēs darīsim visu, lai ne tikai ļautu Ukraiņiem sev aizstāvēt, bet arī, lai Ukraina uzcelt, ka šis kas beigsies. Nevienā punktā, kā ar punktā neatkarīgi no tā, kā tas satīstās NATO šādā veidā neiesaistīsies, vai tomēr varētu vēl būt arī kādas jaunvaras? Es šodien neredzu tādu iespēju. Minējāt, Vācijas lēmumu paaugstināt būtiski savu aizsardzības budžetu pret skatoties ziekšanas koproduktu, arī Latvijas valdība pienojusies nākamo gadu laikā līdz 2,5% kāpināt. Esat minējis infrastruktūru, ekipējumu, kas varbūt ir jau 
konkrēti jūs varat pateikt, kas ir tās galvenās naudas ietilpīgākās pozīcijas, kas mums ir nepieciešams stiprināt? Nu, mums ir detalizēts izklāsts, ko mēs šodien prezentējām. Baiba Bļodnieca kundze parlamentārā sekretāra prezentēja, kamēr es biju Eiropas Savienības ministru sanāksmē. Tātad detalizēts izklāsts koalīcijas padomē par to, kā mēs šo naudu varētu izlietot. Ir panākta vienošanās, kur es cerams rīt vēsturiski mēs arī valdībā apstiprināsim. Es ceru arī varbūt ar prezidentu piedalīšanos. Un tātad, protams, infrastruktūra mums ir noteikti vajadzīga. Mums ir vajadzīgi attīstīt pašiem savu industriju, pašiem savu nodrošinājumu, lai mūsu armijai nevajadzētu visu piegādāt, ja, piemēram, atnākt tādu krīzi, nedod Dievs kā Ukrainā, nu, lai nebūtu jālūdz vislaik šīs piegādes. Protams, ir atsevišķas ieroķas sistēmas, mums ir jāpalielina cilvēku skaitliskais sastāvs. Tātad, tādi, nu, trīs lielie vaļi ir, protams, infrastruktūra, ražošana Latvijā, kas radīs darba vietas un, un inovācijas, un, protams, mūsu ugunsspējas un nodrošinājums armijai. Un, protams, kad arī kopā ar iekšlietu ministriju un, un šo nozari mums vajadzēs arī domāt, ka šīs inflācijas apstākļos lēnām arī mūsu zemessargiem un, un, un profesionāliem karavīriem palielināt algas. Nu, tas ir katrā ziņā vēl tikai priekšā, bet jau šobrīd, ja mēs skatāmies uz infrastruktūru, vai tā ir pietiekama, lai uzņemtu tos papildu sabiedroto spēkus, par kuriem mēs esam saņēmuši solījumu, ka tāda būs? Ilgtermiņā tā nav pietiekama, un pašlaik mēs tieši pie šīs tēmas strādājam, jo, kā jūs zināt, Ja četros no rīta sākās karš, tad četras stundas vēlāk tajā pašā rītā pie mums ieradās Amerikas un to valstu bataljons, kas nolaidās mums palīgā, ja gadījumā mums kaut ko vajadzētu. Un, protams, ka viņi pašlaik uzturas teltīs un, un visādi citādi. Tas, tas, protams, nav padomju laika telts. Ļoti normāli dzīves apstākļi, bet nu, mums ļoti negribētos viņiem prasīt, lai viņi šeit paliek pastāvīgi, kas ir mūsu politiskais uzstādījums, un vienlaikus pateikt, ka nu, pats stāvīgi jums būs teltīs jādzīvo, vai no rodiem vai augstumā. Līdz ar to um, mēs darīsim visu, lai radītu infrastruktūru, lai šeit patstāvīgi var uzturēties vairāk sabiedroto karavīru. Nu, bet cik ātri tas var notikt tieši, ja mēs runājam par šiem, kas šobrīd dzīvo teltīs? Nē, nu, mums vajadzēs droši vien kādas, kādas um, ārkārtas procedūras, lai šo būvniecību uz, uzsākt ātrāk, jo, kā mēs visu zinām, Latvijā ir samarā veiksmīga birokrātija, bet tajā pašā laikā nu, šie karavīri jau pie tā ir pieraduši, un tās teltas ir gana labas. Es domāju, jebkurā gadījumā nu, apmēram gads aizies, kamēr mēs šo infrastruktūru sakārtosim ātrāk, mēs neesam reāli spējīgi to izdarīt. Nu, tā kā tam vajadzētu ilgtermiņā būt. Nu, katrā ziņā apstākļi jebkurā gadījumā noteikti labāk nekā šobrīd Ukrainā. Sekosim līdzi tur notiekošajiem. Paldies šokar par sarunu. Paldies, Paldies jums un lai visiem mierīgs vakars. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiekamies rīta.